0: Muy buenas a todos y a todas, ya tenemos acá de vuelta la Champions, para los que no han escuchado hicimos episodio de la previa, pero ahora vamos a volver así como hicimos la temporada pasada con nuestro análisis de cada jornada mi nombre es Julián Blanco y me acompaña, como no, Luis Zamora. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Julián. Hola a todos y a todas. Un gustazo estar de nuevo comentando la mejor competición de clubes del mundo y también dando pie a recordarles que esta semana hemos salido con varios podcasts también. Julián, sacamos un podcast de otro invitado acerca de baloncesto con nuestro compañero David y David y Alejandro sacaron un podcast de NFL, el primer podcast de NFL que se hace en el canal entonces creo que para recordarles para que se pasen por la página para que se pasen por las redes sociales escuchen y se llenen del contenido que nosotros les ofrecemos, ahora si quiere Julián ya podemos pasar con lo que venimos a hacer, con lo que venimos a analizar.
0: Claro, lo que venimos a hacer aquí es hablar de la jornada 1 de la Champions, grupo por grupo, partido a partido grupo A el día miércoles, pues se jugó un partido más temprano que el otro, que fue el partido entre el Salzburg y el Lokomotiv Moscú. Terminó en empate a dos los goles del Salzburg, los marcaron Soboslay y Yunusovich, y por el Lokomotiv Eder y Lisakovich. ¿Qué nos puedes contar de ambos equipos y del partido, Luis?
1: Es cierto que en el podcast anterior mencionábamos tal vez que uno era más fuerte que otro, que del Salzburg teníamos más expectativas y que el locomotiv respecto a lo que nos ofreció la temporada pasada quedaba debiendo un poco, pero este partido me da sensaciones distintas, es un partidazo. Para mí, yo tuve el placer de tirármelo completo, fue un muy buen partido, de tú a tú, mucho ritmo mucha velocidad, demasiada explosividad en los ataques de los dos equipos tal vez al inicio del segundo tiempo el locomotivo flaquea un poco porque el Salzburg va a buscar la victoria pero ya después se, se comporta y se congela esa superioridad y se arma un partido muchísimo más vistoso y el Salzburg, bueno, no puede al final contener su ventaja, pero sí que nos deja un partido muy muy bueno
0: de hecho, eh, recordando la temporada pasada, el Lokomotiv también había tenido un muy buen primer partido en la Champions anterior, y ya después, conforme avanzó la temporada y la fase de grupos, fue que se fueron quedando atrás. Me parece que sí, tiene razón, el Lokomotiv tuvo muy buen partido, de hecho, inició bastante bien, empezó ganando con un gol de Eder, pero me parece que en sí el estilo de juego sigue, sigue yendo por lo mismo, ¿no? el, el mediocampo, Krikowiak con Kulikov, Estuvieron bastante bien, un Miranchuk, que siempre es peligroso en este equipo, y, y bueno, les gusta ser ordenado, ¿no? Me parece que, que les ayudó mucho el planteamiento de su entrenador, que es diferente respecto al de la temporada anterior, pero, pero sí, un equipo más, más sólido, que, que se basa más en sus dos contenciones para, para poder armarse, y un Salzburg, porque como bien dices, después del medio tiempo logró adaptarse, logró mejorar, y a partir de ahí, pues, hacer un partido bastante competitivo. Ojo con Soboslay también, Luis. Pieza muy interesante, Soboslay y Patson Daka.
1: Soboslay tuvo un partidazo. Cada rato se mencionaba, cada rato se, se hacía presente en el partido. Y daca es de mis favoritos. De hecho, lo tengo en el Fantasy. daca tiene algo que creo que le aporta muchísimo a este equipo y respecto a su estilo de juego también, que es que daca es demasiado rápido. Pero no solo rápido, sino que ofrece muchísimas variantes ofensivas. Juega por la derecha, a veces por la izquierda. No es un delantero tan posicional, sino que es un delantero que puede adaptarse a cualquier lugar donde tenga que jugar y lo hace de buena manera. Y creo que con Soboslai al final no se logran a adaptar o, o entender tan bien en el campo y por eso es que tal vez el Salzburg no llega a ser tan explosivo o tal vez él no llega a marcar. Pero sí es cierto que el Salzburg pinta a que si esto, si el equipo logra acoplarse un poco mejor, tanto... Sobosla, -like, como Junusovic, como Daka, yo creo que ahí se puede, se puede hablar de un ataque peligroso y es cierto que también juega bien atrás el Salzburg, entonces me parece que es un equipo que tiene muchísimas variantes, y el locomotivo, a diferencia yo creo que de lo que dice Julián, sí noto algo diferente a la Champions pasada, que es que yo veía un equipo con muy poco ritmo y con mucho orden táctico, esta temporada siento que es un equipo que igual tiene ese orden táctico, pero que le añade un poco más de velocidad al asunto. Como que ya se siente más cómodo en esta edición de la Champions y como que ya se suelta un poco más a jugar.
0: Y pasamos al segundo partido del grupo A, a priori, el plato fuerte de esta primera, de esta primera jornada por, por el nombre, ¿verdad? Por, la, por la, la estampa que traen los dos equipos que se enfrentaron y es que es el campeón de Europa, el Bayern Munich, contra el Atlético de Madrid un partido que como dije era el plato fuerte, pero bueno lo fue nada más por los equipos porque el partido, eh, la verdad y voy a decirlo de una vez no me parece que el Bayern haya sido aplastante, o sea, fue aplastante en cuanto al resultado, en cuanto a, a marcar goles pero no fue tan aplastante en cuanto a juego y ese resultado del que hablo fue un 4-0 a 0 en el Allianz Kingsley Coman con un doblete Leon Goretzka y Corentin Liso fueron los que anotaron los goles, pues es que es eso, como digo, no fueron aplastantes en cuanto a juego, pero es que apenas tienen una, Luis, apenas tienen una, la hacen valer.
1: Yo creo que es justamente eso, Julián, vamos a ver, Bayern no es un equipo, a mi parecer, que domine todo el partido y que tenga todo el partido del equipo en su en su área, defendiendo, o sea, es un equipo capaz de hacer eso, pero no todos los partidos lo hacen, y mucho menos contra un Atlético de Madrid que se cierra también, pero es justamente la efectividad del equipo y la variante ofensiva que tiene la que le ofrece esto, porque por ejemplo, hoy Lewandowski no anota, que es el máximo goleador desde quién sabe hace cuántos años, pero aparece Coman, aparece Goretzka, aparecen otros jugadores que normalmente no son los que le dan la victoria al Bayern, pero que siempre son recurrentes en el club cuando se ocupa de esto, cuando se necesita goles, asistencias, o cuando simplemente se necesita desequilibrar una defensa. Y yo creo que esta es justamente la superioridad del Bayern, que a diferencia del Atlético, cada vez que llega, llega con peligro y cada vez que llega sabe qué hacer, son muy determinantes. En cambio el Atlético sabe muy bien qué hacer parado atrás, sabe muy bien qué hacer cuando tiene al equipo en su contra, pero no sabe muy bien qué hacer cuando llega el ataque
0: Pues bueno Luis, antes de hablar un poco del, del Bayern, porque hay un par de puntos que me parecieron interesantes eh, voy a hablar de, del fichaje de la temporada de este Atlético al menos de esta primera mitad, y es Luis Suárez, Luis Suárez en España marca goles, va a seguir siendo importante, o sea, tiene que ser importante para los colchoneros, porque si no pues ya sabemos que al Atlético le viene faltando un delantero de garantías desde que se fue Griezmann pero es que hay un problema, Suárez en Europa lleva también muchas temporadas que no rinde, y el día de hoy, pues, el Atlético tiene sus chances, o sea, Carrasco tuvo su chance Joao Félix para mí jugó un buen partido... El problema es que Suárez resta más de lo que aporta ya en este, en este tipo de partidos porque se encuentra lento, se encuentra errático y es un delantero que básicamente pide que lo encuentren en el área y el Atlético tampoco es un equipo que pueda estar constantemente en el área porque primero está jugando contra el Bayern y segundo no es esa clase de equipo. Por ahí el Cholo tiene, ya está haciendo retoques. De hecho, en Liga ha jugado con un rombo en medio campo y demás que puede estar interesante, pero de momento... Me parece que el 4-0 incluso puede que sea mucho castigo para el Atlético, pero sin duda todavía no están al nivel de, de competirle al menos a este Bayern Múnich. Y para darte la palabra, Luis, y de una, pasar también al grupo B, eh, los dos puntos interesantes del Bayern. Primero, que juega Lucas Hernández sobre Alfonso Davis. O sea, Davis no tenía ni lesión ni sanción, simplemente es una decisión técnica y Lucas se juega un partidazo. Y lo segundo es lo bueno que es el Bayern para hacer cambios de juego. Tienen el balón en derecha, eh, Coman hace una carrera a la espalda, le tiran un pase largo y de repente está solo contra el marco. Y con lanzadores como Alaba o Kimmich, es que resulta muy sencillo y también resulta muy
1: letal. Y, y para acotar a lo que menciona eh, Julián, de Lucas Hernández, no es sorpresa. O sea, toda la temporada viene jugando él de titular, incluso con Francia también. Y lo viene haciendo perfecto. En un podcast mencionábamos, creo, que para mí Lucas Hernández es un muy buen jugador. Para mí incluso es, o sea, tenía que ser titular en el Atlético de Madrid. Sale y llega a no ser titular el Bayern. Y me pareció extraño. O sea, todos conocemos el nivel de Fons Davies, pero yo creo que al Bayern le, le es más necesario un lateral que le ofrezca algo más defensivo que algo más ofensivo. Porque la ofensiva la tiene plagada de estrellas. Cambio la defensa del Bayern, puede flaquear en algún momento. Y creo que Lucas Hernández por eso es que está haciendo la partida y me parece excelente que tenga regularidad porque es muy buen jugador. Pero bueno, ya dejando atrás a Lucas Hernández, pasemos al grupo B. Grupo del Shakhtar, Mönchengladbach, Inter y Real Madrid. Y los digo en ese orden porque así queda la tabla que se nos olvidó repasar en el grupo A. Entonces lo repaso de una vez. Bayern queda líder con tres puntos, el único que ganó. Locomotiv un punto y Salzburg un punto empataron entre ellos pero Locomotiv era visita queda segundo lugar y Atlético de Madrid con cero puntos y menos cuatro en el último el grupo de la sorpresa del día el Shakhtar le gana en Madrid al Real Madrid 3-2 con un Madrid desdibujado totalmente en el primer tiempo y que en el segundo tiempo se repone pero no le alcanza para empatar el partido y termina llevándose una, una derrota en su primer partido de Champions, que ya se le viene complicando muchísimo este tipo de partidos al Real Madrid, Julián, se está haciendo costumbre y que no se nos haga costumbre ver a un Madrid perdiendo con equipos así.
0: Como dices, 2-3 a favor del Shakhtar, goles de TT, un autogol de Barán que hay que hablar de él, y el tercero de Solomón, y el Real Madrid en el segundo tiempo anotan Modric y Vinicius, pero igual no le termina alcanzando ahora vamos a hablar directamente del partido para los que no lo sepan el Shakhtar llegaba con muchísimas bajas a este partido, o sea, tampoco piensen que este equipo del Shakhtar es la titular, obviamente pues muchos jugadores sí, por, lo, por ejemplo Marcos Antonio, Marlos y demás sí son los titulares, pero no estaba Tyson, por poner un ejemplo que es un jugador clave entonces, cuidado porque el Madrid pierde del, del local contra el que a priori podría parecer el equipo más accesible de todos, y si ya llegara a perder la segunda jornada se le puede poner un poco cuesta arriba al grupo ¿Qué vimos del Shakhtar? Pues bueno vimos, vimos al equipo que todos esperábamos el típico equipo, que en la parte de atrás son ucranianos, en la parte de adelante son brasileños y juegan como tal en la parte de atrás son ordenados no se complican, y en la parte de adelante se mueven, hacen jugadas de lujo les gusta lucirse, les gusta jugar rápido, tipo juego brasileño que tan bonito es porque la verdad es que el Shakhtar es un equipo muy vistoso y sin embargo en el segundo tiempo ya con el 3 a 0 algo que nunca había visto en el Shakhtar es que se echaron atrás el Real Madrid metió a Benzema, ya después entró Vinicius Asensio pasó a jugar más entre líneas y el Real mejoró mucho mejoró mucho me parece que por los cambios que hizo Zidane y al mismo tiempo por la disposición que tomó el Shakhtar pero el punto es y esto te lo voy a dejar a ti Luis el punto es que la defensa del Real Madrid, cuando no está Sergio Ramos, es un coladero.
1: Eh, para mí el punto es otro, Julián, pero este es un punto muy importante. Para mí el punto es qué hace Zidane dejando a Kroos, a Benzema y a otras figuras como Vinicius en banca. O sea, ¿qué creyó Zidane que estaba jugando? Porque También,
0: también. O sea, también porque el Shakhtar es semifinalista de Europa League y es un equipo que siempre está en Champions. Ahí, de hecho, yo también me sorprendió la alineación pero bueno, te, te dejo también
1: dan me parece que se equivoca lee muy mal el partido de hecho, porque creo que el Shakhtar al presentar como ya Julian defensas ucranianos y esta línea defensiva que es más europea se le tiene que atacar velocidad, con más agilidad con este tipo de cosas que a los defensas tan estáticos les suele pesar más marcar en contra y bueno, eh, sale con Jovic no sé si tengo que explicar qué es la diferencia entre salir con Jovic y no salir con Jovic, pero eh, bueno lo dejo ahí además de eso no sale Cross que es un jugador que rompe las líneas de cualquier equipo, sale Modric que bueno marca y hace un buen partido pero no venía jugando tan bien y el Madrid ya después de hacer los cambios entra Benzema, entra Vinicius, Vinicius no dura ni un minuto y ya nota, Vinicius venía jugando un montón en Liga, o sea, venía notando venía siendo el, el estandarte más importante del Madrid, y lo siento, o sea vamos a ver, el Madrid viene de vivir una muy mal temporada de Champions, o sea, quedó fuera muy temprano en Liga quedó campeón, pero tiene una deuda que saldar en Champions League, en esas Champions el partido en casa, a priori más fácil del grupo lo tiene que salir a ganar, y sale con un planteamiento que, perdón que lo diga así, es menospreciando al Shakhtar, Y bueno, se lleva la sorpresa y esperemos que aprenda eso. Ahora, pasando a la defensa, yo no sé qué le pasa a Barán cuando no tiene a Sergio Ramos. Parece como que sin Sergio Ramos no vive, porque tenemos esa idea de que Barán es un central buenísimo, súper rápido, súper ágil, con un muy buen juego de pies, que marca perfecto, que se para perfecto, que no hay ninguna debilidad a de la que se le pueda apelar pero cuando se va a Sergio Ramos parece que sea un defensa de la Liga Tica. O sea, no es Rafael Barán es, es otra persona totalmente. Un día estos también veía estadísticas de Marcelo. Cuando Marcelo juega, el Madrid pierde. Y bueno, él fue capitán. Yo creo que por eso caen tres. Eh, yo no sé ya más cómo explicar la, lo de la línea defensiva del Madrid, pero el Madrid o sea juega con un lateral izquierdo de lateral derecho, que ni siquiera sea ha consolidado en la lateral izquierda y ya lo pone a jugar a otra banda. Militao ha jugado muy pocos partidos en Liga. Ha jugado muy pocos partidos en general con el Madrid. Entonces, o sea, un, un equipo no puede salir sin referentes ofensivos a jugar un partido así, pero mucho menos sin referentes defensivos. O sea, el Madrid necesita refuerzos en defensa ya, porque ya la generación de Marcelo pasó y ya Barán se nota que se está quedando muy atrás cuando Sergio Ramos no está y me parece que es un defensa de una clase muy alta, pero está quedando de ver muchísimo en Champions.
0: Y me parece que ese es el punto clave, que con eso vamos a cerrar con el partido, y es que el Real Madrid sigue esperando lo mismo, de la generación que ganó las tres Champions seguidas, y ya esos jugadores no pueden rendir igual, ya sea por edad, por lesiones, por competencia, lo que sea, pero el Real Madrid necesita cambios. Y con eso pasamos al segundo partido, que por poco pues también se nos queda en sorpresa y es que el Inter de Milán empató en Milán 2 a 2 contra el Borussia Mongen Un doblete de Lukaku, que básicamente pues Lukaku salvó el empate. Y el Gladbach que marcó Ben Sebaini de penal y Jonas Hoffman en la recta final. Eh, voy a empezar yo y es que me parece que el Inter pues estaba marcando un Inter. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es que el Inter estaba haciendo pecho frío otra vez en Champions. Lo dijo Diego en la previa, que es un equipo que se arma siempre bien y siempre termina debiendo. Yo sigo teniendo esperanza en este proyecto de Conte, pero de verdad que partidos como este me preocupan. Y no es que el Inter haya sido inferior. O sea, el Inter de hecho tuvo más balón, tuvo más ocasiones, de hecho. Pero es que, vamos a ver, depender tanto de Lukaku y que te marquen dos goles en dos tiros a marco, no deja de ser preocupante, porque al final de cuentas está sacando un empate de local contra el Gladbach, que es algo que no debería suceder. Entonces, por un lado, muy bien el Gladbach, que también voy a dejar que, que tú hables de los alemanes, Luis, pero lo del Inter, si bien es un empate, se rescata el punto, el problema es eso, es que se rescata el punto, y no debería ser así.
1: Eh, lo del Gladbach, creo que se resume que en que muy bien play y, y, y bueno, en Bolo entra muy bien también. No sé, como que tiene, lo que tiene es un equipo alemán. Lo que tiene lo aprovecha y en eso yo creo que le basta. O sea, es suficiente para el, para el Gladbach. Pero el, el Inter viene jugando, o sea, vamos a poner en perspectiva el partido. El Inter viene jugando muy bien. Vidal viene haciendo un partidazo brutal. Y comete un error grandísimo y hace un penal que obviamente aprovecha el Gladbach. Después de eso, el Inter se va al ataque y en una contra muy rara, donde los laterales yo no sé ni dónde estaban, al Inter le clavan el segundo gol. Y entonces tiene que venir de atrás a resolver cómo saca un empate. Lo saca con Lukaku con un centro ahí muy extraño, un gol de, de córner de doble jugada muy raro. Pero igual, o sea, saca el, el resultado y al final con un tiro libre de, de Kolarov casi se llevan la victoria. Pero yo en todo caso creo que Julián lo pone muy trágico. No sé si es por ser fan del Inter o no sé si es porque esperaba algo distinto del partido. Pero yo me esperaba algo parecido. Yo esperaba que si el Gladbach tenía algo lo iba a aprovechar y que el Inter es un equipo de este tipo en Champions. Eh, a mí no me sorprende el marcador. O sea, yo esperaba que el Inter ganara, pero tampoco esperaba que goleara. Me parece un resultado aceptable en cuanto al partido. Y el Inter juega, o sea, juega muy bien, el partido es muy vistoso, es muy bonito. El Inter tiene sus chances y yo no sé también por qué Lautaro entra después. Lautaro tiene una que si la mete es el mejor gol de la Champions desde la jornada 1. Pero igual sí, creo que voy con Julián. El Inter depende mucho de Lukaku y no solo en goles, sino en, en lo que pivotee, en los rebotes que saque, en las asistencias que meta y por ahí yo creo que está la debilidad y lo que tiene que pulir eh, Conte igual no está Kimi hoy, por esa banda se vio tal vez un poquito endeble el equipo del Inter, pero bueno ya del partido y quedó muy claro con el resultado el Inter se equivocó, lo pagó caro y cuando tuvo que resolver, resolvió sacó un empate que tal vez le sepa bien por el minuto que lo saca pero no es nada bueno para el Inter el grupo queda entonces en el primer lugar el Shakhtar con tres puntos, segundo el Gladbach, que saca eh, un empate de visita, Inter tercero, y el Madrid de último.
0: Y pasamos al grupo C, el grupo, como dijimos en la previa, típico grupo del Manchester City, y es que vamos a empezar hablando del partido del Manchester City, que termina ganándole y remontando, de hecho, contra el Porto, 3 a 1 en Inglaterra. Marcó Luis Díaz para el Porto al minuto 14, un golazo, la verdad es que es un golazo, y después el City con un penal del Cunagüero, un gol de Gundogan de tiro libre, muy bonito, y un golazo también de Ferran Torres para cerrar el partido. De hecho, los dos goles son golazos y me parece muy llamativo porque el de Luis Díaz es una jugada individual, agarra el balón en media cancha y se va corriendo y se quita a todo mundo. Y el de Ferran Torres más bien es una jugada que, si no me equivoco, el City hace 15, 14 pases seguidos hasta meterse al área de rival y marcar el gol. Entonces, pues bueno. Vamos a empezar igual, un partido muy táctico, la verdad, yo, yo dije que no esperaba mucho del Porto, y la verdad me parece que, al menos en cuanto al planteamiento y la solidez que mostró, eh, me gustó, me gustó el Porto, compitió muy bien, por bastantes momentos pues tapó las armas que tiene el City, pero el problema es que las armas que tiene el City son demasiadas, y al final Guardiola ajusta y terminan sacando la ventaja. Es, es muy bueno el planteamiento de Conceizao con el Porto. Mateus Uribe, de hecho, me gustó mucho. Marcó muy bien. Pero de, no, o sea al final de cuentas, el talento que tiene el City es demasiado. Y jugadas como la de Gundogan que es directamente un gol de tiro libre, terminan marcando la diferencia.
1: Eh, voy mucho con eso. Es un partido del Porto contra equipos grandes en Champions. Lo intenta, juega bien, pero al final la calidad individual eh, pesa. Y el City pasa por ahí, pero algo muy importante es que veo al Porto, o sea, le faltan un par de, de figuras igual, por, por jugar en la cancha, pero veo al Porto muy sólido, como dice Julián, o sea, veo un muy buen Porto, lo veo con chances, ya incluso después de ver el partido de los Olympiacos y el Marsella, eh, lo veo con muchas chances de llegar a la siguiente ronda, y me gustó mucho el, el partido, o sea, en realidad fue un partido legítimo del Manchester City, tranquilamente gana pero el otro equipo eh, se defiende bien y no me refiero a defenderse con solo la parte defensiva, sino que se defiende con argumentos. Ataca muy bien, tiene sus transiciones, sabe cómo posicionarse, no sé. Es un, es un equipo muy ordenado, es un equipo que sabe a lo que juega, tiene una idea de juego interesante y que tiene armas también para pelear. Eh, yo creo que es, es simplemente eso. El City ganó porque... De, a priori mejor equipo y el Porto perdió porque no le alcanzó para pelearle al City pero buenas sensaciones deja el Porto y el City bueno, cumple, pasemos al segundo partido, el Olimpiacos y el Marsella, yo esperaba un partido un poquito más entretenido la verdad eh, no sé cómo lo verá Julián pero yo esperaba que estos dos fueran a matarse porque bueno, son a priori los dos equipos con menos chances de clasificar y bueno eh, me quedaron un poco a deber
0: a mí me parece que es el partido más aburrido de esta primera jornada, eh, pero hay un detalle. Yo sí me lo esperaba. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque así juega el Olympique de Marsella y es es difícil. O sea, uno no se imagina que un equipo con Payet, con Zobán, con Benedetto y demás jugadores, uno no piensa que un equipo con con ese ataque vaya a jugar así. Pero ese es el punto. El Marsella con André Villas Boas. Es un equipo muy conservador, o sea, le gusta quedarse atrás, eh, que el partido tenga un ritmo lento, que no pase nada. O sea, si no pasa nada, el Marsella está feliz. Y eso es algo que yo ya sabía y por eso me esperaba este tipo de partido. Al final de cuentas el Olympiacos al 91 es que logra sacar ese gol con Hassan. Pero bueno, me parece que la victoria del Olympiacos es muy merecida. De hecho, el Olympiacos es mi apuesta por este grupo. Para mí clasifican el City y el Olympiacos más allá de que es cierto, el Porto hizo un buen partido. Pero al final, Valbuena termina teniendo un buen partido. En Vila también tiene un buen partido con tensión del Olympiakos. y Y al final es que es esto, o sea, es un partido muy, muy, muy de ritmo lento, o sea, es un partido difícil de ver, difícil de jugar, supongo yo incluso, porque el Olimpiacos tampoco es un, es un equipo que tenga esta estrella que te va, se te va a meter entre cuatro y te va a abrir el partido, sino que el Olimpiacos pues tiene que insistir, 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 hasta que en el tiempo de reposición es que logra sacar la ventaja, y me parece que Di, más que eso tampoco hay mucho que decir, no sé si tú vas a decir algo más Luis, pero... Es Me que, parece ya, que en, en eso se resume,
1: la verdad. Es que es el grupo del City. Es el City ganándole a uno que le puede dar cierta pelea y otros dos que le van a estorbar a, a los otros dos equipos ahí nada más para, para dar un poco de, de sazón al grupo. Pero, o sea, sin menospreciar al Olympiacos y al Marsella o al Porto y al Marsella o a los tres, eh, hay mucha distancia entre todos con el City. Entonces, sí, o sea, creo que es cierto eh, tal vez Julián se lo esperaba, yo no yo eh, la verdad es que no vengo siguiendo muchísimo al Marsella y al Olympiacos. si sí sé cómo juega si sí sé más o menos cómo qué idea tiene, pero no esperaba que se viera tan, tan mal en casa contra un equipo como el Marsella, de hecho lo intenta mucho el Olympiacos, le anulan un gol pero no sé eh, bueno, me esperaba un poco más, esperemos que el nivel de los equipos mejore no por, porque esté muy mal, porque o sea, el partido no es que no es vistoso porque los equipos jueguen mal, es porque el partido es sucio, el partido no es un partido agradable a la vista. Pero esperemos que esto le ayude a los dos a mantener su idea de juego y que con esa idea de juego, bueno, se basen para clasificar. La tabla queda con el City de Líder, eh, con tres puntos, Olimpiacos también, con tres puntos, Marsella, tercer lugar, por diferencia de goles, y el Porto último.
0: Una, una tabla de posiciones que, que tampoco debería llamar mucho la atención, ¿no? Se si sabe que el City, pues probablemente se quede ahí todo lo que queda y que los otros tres van a estar ahí cambiando y, y peleándoselo un poco más. Pasemos al grupo D, que es a priori uno de los equipos más agradables para la vista, o sea, pasamos de un extremo a otro. Empecemos con el partido tal vez menos llamativo, que sería ese Midgieland Atalanta, un Midgieland que estaba debutando en Champions League y la Atalanta se encargó de recibirlos de la mejor manera posible, con cuatro bolsitos uno de Dubán Zapata, otro del Papu, otro de Muriel, y otro del recién llegado Miranchuk. Eh, me parece que para un equipo como la Atalanta, pues el Midgilland es, es un paseíto, Luis. No sé qué
1: opinas tú. Sí, pero o sea, no quiero desmeditar tanto al Midgilland, o sea, por algo llega a Champions, pero siento que la primera prueba para un equipo de Champions debería ser un poquito más suave no sé, porque este Atalanta es otro nivel en ataque eh, en realidad hace muchísimo año Dujan Zapata está en un nivel extraordinario el Papu Gómez en todas también, y, y creo que bueno, la sensación que tuve yo el Atalanta jugó con tres atrás y el portero y el resto estaban libres arriba eh, a veces los centrales subían de hecho el central eh, termina con asistencia y todo sí Romero, ajá y, eh, o sea, es un reflejo del partido. Eh, el Midland no sé a qué trató de jugar, si trató de echarse atrás, si trató de ir a atacar, porque realmente no le salió nada, pero es que el Atalanta le pasó por encima. Eh, el ataque, yo no sé, es que tienen tan pulido el ataque. Sacan al Papu y meten a Ilicic, y después entra también... Y después entra La... Pazalic, entonces ya... Son jugadores que son titulares en otros momentos, y o sea, son muchas variantes ofensivas del Atalanta. Yo creo que, que ya, como decía Julián en el podcast anterior, ya dejaron de ser sorpresa. Ya son un equipo consolidado, ya son un equipo a tomar en cuenta para estas rondas definitorias de Champions.
0: Y un Midgieland que eh, dijimos en la previa que del Midgieland y el Ferenbaros, pues sabíamos muy poco. Sepan aquí los oyentes que, que Luis y yo nos estamos esforzando ya hemos estado analizando un poco al Midtjylland. seguimos este partido, por ahí Cayuste y Dreyer fueron interesantes, al menos a mí me llamaron un poco la atención. Así que vamos a seguir informándonos sobre este Midtjylland para poder darnos una mejor idea de cómo, de cómo les gusta jugar ahí en Dinamarca. Y pasamos al segundo partido que fue un verdadero placer para los ojos, volver a ver al Ajax jugar como lo hizo y que aún así un partido de tanto ida y vuelta apenas terminó 1 a 0 a favor del Liverpool por un autogol de Tagliafico. Luis, tú eres red. Eh, quiero que me hables tú del partido. Aquí te voy a dar vía libre para que hables de ambos equipos y sobre todo quiero que me hables de ese Fabiño Central que me pareció fantástico.
1: Antes estaba viendo una estadística, empezando por ahí. Fabiño ha jugado cuatro partidos de central en el Liverpool cero goles recibidos para Liverpool con Fabiño de central, es brutal como central y como mediocampista también es brutal, es brutal Fabiño en general, es que es increíble corre increíble marca increíble, anticipa increíble yo no sé cuántas jugadas vi hoy en las que Fabiño cortó todo lo que el Ajax producía es increíble, o sea Fabiño es para que para ser consolidado a top 5 de mejores centrales del mundo y no es central es brutal y no lo digo por ser hincha de Liverpool, o sea es, yo creo que Julián lo nota hoy como se para Fabiño lo hace posicionarse como uno de los mejores centrales del mundo y no juega ahí pero bueno, ya pasando de Fabiño hablemos del partidazo que se jala el Ajax para mí que fue el mejor equipo del partido el Ajax intenta, intenta, intenta pero tiene muy mala suerte esa jugada que saca Fabiño en la línea un par de postes también tiene un par de mano a mano con Adrián que Adrián resuelve bien milagrosamente dicen por ahí pero sí, o sea, el Ajax es un equipo muy incisivo al ataque, que creo que tiene muchas variantes, ahora sí, eh, Neres, que se recupera, vuelve a aparecer, Promes, juega de cambio hoy, y también eh, Tadic, que Tadic es aquel 9 que se parece a Firmino, que no es un 9 tan de área, que es un 9 más libre, que ayuda a crear, y demás pero hoy tuvo un muy buen partido, el Ajax se para muy bien, o sea, la disposición del partido me hace recordar al Ajax en sus tiempos de hace dos años, que el Ajax con un ritmo increíble aquel Ajax que, que proponía muchísimo un ataque, pero es que tampoco hay que desviarnos no porque el Ajax no clasificara el tem eh, la temporada pasada a octavos de final, quiere decir que el Ajax no jugó igual, porque el Ajax jugó igual, proponía igual Sijic estaba en ese momento creando muchísimo juego con Tadic y demás no se les dio la clasificación contra el Valencia en casa pero no es que el, el Ajax renunció a ese juego, o sea, sigue estando y sigue en el ADN, y creo que lo hace muy bien, y creo que no tiene que escaparse de ahí, y juega muy bonito, y antes Julián me decía, qué dicha para el fútbol que el Ajax esté bien, sí, es cierto, eh, el Ajax es multiproductora de, de estrellas, y, y está perfecto que lo hagan así, el Liverpool, por otro lado, muy, muy diezmado, o sea, cuesta ver el equipo titular del Liverpool y entender que está diezmado, pero es que Van Dijk no está. Pero es que no está Thiago. Pero es que Henderson no entró de titular. Eh, Allison. O sea, yo no sé si la gente externa al Liverpool logra comprender lo que es Alison para el equipo. O sea, hoy Adrián, si salió 10 veces, las 10 veces salió mal. Es increíble la inseguridad que transmite. O sea, el Liverpool estaba diezmado totalmente y juega muy bien. Me gustó mucho ver un Liverpool más de toque. Hoy, hoy tuvo mucha muchas veces en la que tuvo mucho la posición, eh, la posesión de la pelota, porque no necesariamente fue el que tuvo más posesión, pero cuando tuvo posesiones largas se vio muy cómodo, me gustó mucho. Y hay algo que no me gustó, al 55 por ahí, Klopp saca el tridente de ataque, me pareció una apuesta demasiado arriesgada, o sea, el Liverpool no estaba dominando el partido, saca a Mané, a Salah y a Firmino, por Diogo Jota, por Minamino y por shakiri no sé para qué, o sea, supongo que para dar ritmo en partidos importantes y demás pero no sé con qué sentido porque no es ni un partido fácil ni es un grupo fácil ni es un momento en el que el partido le exija hacer esos cambios salió bien o no salió mal, por dicha pero ojo con esa apuesta porque puede resultar en otro momento peligrosa
0: y de hecho eso que dices de que, de que Liverpool estuvo diezmado es que no estoy muy de acuerdo, obviamente lo de Allison sí, Adrián mete miedo, pero eh, o sea, si, si no entra Henderson ni Tiago es porque Klopp quiere o sea, no es como que no pudieran jugar, es porque Klopp mismo se decidió poner en esa situación, y el Ajax me gustó, me gustó mucho, me parece que eh, merecían merecían al menos un punto el Ajax así lo voy a decir, pero bueno ya con esto cerramos el grupo D que terminaría de la siguiente manera, la Atalanta en primer lugar con tres puntos, el Liverpool de segundo lugar con tres puntos. Claramente ahí la diferencia son los goles que marcaron cada uno. Y por eso mismo es que el Ajax está de tercero y el Midland está de cuarto. Vamos ahora sí a la segunda mitad de esta UEFA Champions League, el grupo E. Y bueno, esta segunda mitad que se jugó el día martes. Vamos con el grupo E el grupo en donde se encontraban los otros dos debutantes le recordamos los debutantes el Midgilland, el Ren y el Krasnodar en este caso Ren y Krasnodar empataron a uno goles de Girasi de penal para el Ren y Ramírez para el Krasnodar un partido que en realidad pues fue lo que fue fue mejor el Ren fue lo que fue verdad, gran frase el, el Ren jugó mejor Llevó el peso del balón, me parece que Camavinga, Bourillon, Ensonsi eh, tienen demasiada calidad, lograron tener pues, pues el balón, el control del partido para su equipo, pero el portero del Krasnodar, Safonov, estuvo excelente, logró mantener su marco y después de ahí también el Krasnodar tiene su creatividad en ataque, no tanta como la del equipo francés pero también tiene su creatividad. ahí un Olson interesante, Ramírez que terminó haciendo el gol. Un partido me parece que, pues bueno, o sea, me atrevo a decir desde ya, eso sí, que van a ser los dos, los dos colistas de este grupo, pero es lo que es. O sea, a fin de cuentas es un debut para ambos y eso perfectamente puede haber influido en el, en el nivel del partido.
1: Yo no sé si el Ren se ve afectado por este debut, que nunca jugaba en Champions que juega después de tanto tiempo con afición. A mí me quedaron ganas de ver un poquito más de este equipo que sé que puede ofrecer. O sea, no estuvo muy claro en ataque, aunque sí se muestra que hay calidad. Y el Krasnodar no me deja ninguna mala sensación, o sea, qué bueno que saca un punto. Yo sí esperaba al Ren superior, fue superior, pero esperaba verlo plasmado en el resultado. Me gustó el partido, de todas formas, o sea, no es aquel partido Olympiacos contra Marsella que no es atractivo a la vista, fue un partido con chances, un partido donde, donde hubo emociones, y creo que, como dice Julián, son los dos que van a salir, pero creo que tal vez el Bren o el mismo Krasnodar puede darle pelea al Sevilla o al Chelsea, no tanto clasificando, pero sacando puntos que al final son importantes. Eh, poco más que decir, yo creo del partido, pasemos al otro, al Chelsea-Sevilla.
0: Chelsea-Sevilla, que ese sí, por difícil que parezca creerlo, dado los dos equipos que son, de hecho son los dos últimos campeones de Europa League, me parece un dato curioso. Este es un partido duro para la vista, también es un partido difícil, yo lo vi completo, en vivo, como aficionado blue, y la verdad es que es un partido complicado de ver, porque sí, estuvo, es que en general hubo muy pocas llegadas, me parece que ese es el problema, y ¿por qué hubo tan pocas llegadas? Primero, porque el Sevilla hizo lo que le conocemos al Sevilla, y es que es un equipo muy, muy sólido. No estaba Koundé, que me parece uno de los mejores centrales del mundo hoy por hoy, pero sin embargo está Diego Carlos, está Jesús Navas, está Gudel, que hizo muy buen partido, está Fernando, que hizo también muy buen partido, entró Joan Jordán también. Entonces, al final de cuentas, el Sevilla es un equipo muy sólido, al que le cuesta mucho hacerle goles. De hecho, le costó incluso hasta el Bayern en la Supercopa de Europa. Y por el otro lado, algo más sorprendente, y es que el Chelsea defendió bien. Thiago Silva estuvo sólido, Rhys James, impresionantemente, contra Lucas Ocampo supo defender, Ben Chilwell, que es como el único que, que es consistente en este sentido, y un Mendy que eh, debutó en Champions como portero titular, y la verdad tuvo unas atajadas bastante buenas. Entonces, a lo que voy es a esto, un partido con dos equipos de muchísima calidad el Sevilla hizo lo que se esperaba y el Chelsea hizo lo que no se esperaba, que es que no atacó bien, pero sí defendió bien.
1: Yo tengo una pregunta para Julián. ¿A cuántos empates el Chelsea desbloquea el escudo de oro?
0: Mira, pues está complicado. Primero, primero era cuántos partidos que tuvieran tres goles. En cualquier sentido, ¿verdad? Que nos hicieran tres, hiciéramos tres, lo que fuera. Ahora es empates. Y sobre todo es que es un empate 0 a 0, de verdad. ver al Chelsea. En un 0 a 0 es algo muy complicado de ver. Pero bueno, es el caso y, y vieras que yo como aficionado Blue tampoco siento que sea un mal resultado del todo. No porque no crea el Chelsea capaz de ganarle al Sevilla, pero para hacer una primera jornada me parece que es un resultado aceptable y que se puede ir ganando confianza con los que siguen.
1: Yo sí veo eso. O sea, entiendo por qué Julián dice que es un resultado aceptable y lo comparto, la verdad. Pero sí me da mucha intriga esos empates del Chelsea, o sea, porque como lo que yo puedo entender a raíz de todo esto es que si el Chelsea defiende bien, renuncia al ataque y si el Chelsea ataca bien de ahí ya sabemos lo que pasa, recibe tres goles, o sea, espero, ojalá pase esto del Chelsea que empiece a generar un poquito más de solidez atrás, que Canté encuentre su forma, Canté juega un buen partido pero ya no es el Canté de hace dos años que todo lo cortaba Cante ocupa encontrar un me una mejor forma y eso le puede ayudar al Chelsea atrás. También, bueno, Diego Silva que se adapte mejor. Mendy, yo creo que ya Kepa eh, está diciendo adiós a su titularidad. Al final, eh, tampoco es que el Sevilla sea muy bueno en ataque. Son muy buenos defendiendo, pero en ataque yo siento que el Sevilla flaquea un poco. Entonces, por ahí es un choque aburrido y por eso es que se da este resultado, no sé. Pero siento que el Chelsea. Bueno, si, si acumula otro empate más, ya sí me va a parecer muy llamativo, ya vamos a tener que recurrir a la historia, a ver si un equipo ha empatado tanto, porque es que en serio, el Chelsea viene empatando todo. Eh, no empata más partidos porque no juega más, es increíble. Bueno, Krasnodar líder con un punto, Ren segundo con un punto, Sevilla tercero con un punto y Chelsea cuarto con un punto. Krasnodar es líder porque es el único que logra un punto de visitante anotando. Ren anota y empata, entonces por eso segundo. Tercero Sevilla porque empata de visita, pero tercero porque no anota. Y cuarto el Chelsea porque empata en casa y no anotó. Pasemos al grupo F. Interesante este grupo. Lazio, Brujas, Zenit y Dortmund. Empecemos con el partido del Zenit y el Brujas, Julián.
0: Claro, el partido del Zenit y el Brujas, un grupo que se puso muy interesante y ahorita... Eh, ahorita vamos a estar hablando por qué es que consideramos que se puso interesante Por dicha, Voy a empezar diciendo que por dicha locomotiva hoy sacó el empate de visita Y bueno, el Krasnodar en realidad también El problema es que el Zenit es el equipo que domina la Premier League rusa Y llegan a Europa y no hacen absolutamente nada Y me parece que hay un problema bastante serio Gana el Brujas 2-1 a al Zenit, de visita los goles de Emanuel Deniz y de Quetelaire. Y el gol del Zenit fue un autogol del portero de Orba. Aquí hay un problema. El Zenit, ya lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo. Depende demasiado de Sardara Moon y Artem Siuba. Son sus dos delanteros y dependen demasiado de ellos. Si Siuba no está cómodo, el Zenit no funciona. Si Moon no tiene espacio para correr, el Zenit no funciona y me parece que eso lo reconoce muy bien el Brujas, tienen un mejor plan de partido, están más ordenados, saben mejor lo que quieren hacer, y tienen a Hans Vanaken y a Ruth Borner, que para los que no los conozcan, son los mejores jugadores de este Brujas, son los que se encargan de llevar el peso de la creatividad y la circulación, y al final, me parece que Vanaken termina siendo el mejor jugador del partido, que el Brujas se termina llevando una victoria muy merecida, y al final de cuentas el Zenit se lleva una derrota durísima porque debería ser el partido más sencillo, debería de ser el más sencillo de todos, y ahora van a tener que buscar puntos contra Lazio o Dortmund, o directamente ir a ganar de visita. Entonces, yo dije que este año la Premier League rusa se lo juega y de momento, pues si por su campeón se trata, me parece que la Premier League rusa está perdiendo bastante coeficiente
1: eh, Julián, hay un poco más que agregar, eh, más que el hecho del de, de el por qué el Cenit juega así. O sea, yo siempre he sido muy crítico de jugar con dos delanteros, pero siempre he sido más crítico aún de un equipo que no tenga creatividad. El Cenit me parece que carece de eso, es un equipo que no es creativo. El Cenit depende mucho de los dos delanteros. ¿Y qué pasa cuando no llegan las bolas a los delanteros?
0: De hecho, pasa? Luis, eh, per perdona por, por, por interrumpir acá. Eh, trataron de darle el peso más creativo a Driussi y la verdad es que terminó jugando bastante mal. Entonces, va a tener que seguir probando porque sí, tiene razón, le falta creatividad y de momento Driussi en la primera prueba no fue capaz. Hay que ver con qué van en la segunda jornada.
1: Por ahí, yo, yo preguntaba también por qué Malcolm no estuvo. O sea, no tengo idea por qué no estuvo Malcolm pero es un jugador que ofrece no creatividad, pero sí un desequilibrio que tal vez sea algo que ayude a complementar ese ataque, que ayude a dar a moon y a Zyuba algo que no tiene, que es un socio que les ayude a, a generar oportunidades porque sí es cierto lo del Zenit, bueno, es preocupante y no preocupante porque es un equipo grande y está perdiendo, pero es preocupante porque, porque sí, la Liga Rusa se juega mucho y siendo el campeón, el único que no suma puntos y jugando mal, pues, eh, deja la duda. Y hablando de jugando mal, muy mal, así, terminantemente mal, pasemos al partido del Dortmund, porque es que juega fatal contra el Lazio, que termina llevándose los tres puntos.
0: Sí, gana 3-1 la Lazio en el Olímpico, goles de Inmóviles autogol de Marvin Hitz, y por último, ACPA-ACPRO. Y en el Borussia descontó Haaland, que en su momento era el 2-1, fue el único momento, esos 10 minutos del 70 al... digamos que del 65 al 75, que fue cuando el Borussia de verdad parecía que podía empatar el partido, pero fuera de eso, el partido del Borussia es malísimo, malísimo, pero con todas las letras, y por eso es que digo que el grupo se pone interesante, porque si el Borussia sigue jugando así de mal, yo digo de una vez que el Brujas le gana, porque es que fue terrible, terrible totalmente Haaland tuvo una y la hizo, porque es que eso es lo que, eso es lo que nos tiene acostumbrados, o sea, apenas si da una chance anota, pero el problema es que solo tuvo una chance, el problema es que apenas tocó balón Jadon Sancho y Marco Royce no hicieron mucho y no, no tanto por culpa de ellos, sino porque no les llegaba el balón, la defensa Thomas Meunier me parece que está en el peor estado de forma que ha tenido en su carrera y de verdad que me está preocupando un poco, porque de no ser por Haaland y de Gio Reina, que entra muy bien de cambio, el Dortmund simplemente parece perdido. Y por otro lado, la Lazio, la Lazio juega, me recordó mucho a al la Lazio antes del parón del COVID, cuando iban de primer lugar en Italia y llevaban más de 15 partidos invictos. Entonces sí, por un lado el Borussia juega terrible y deberían preocuparse, por otro lado la Lazio juega excelente y es algo muy bonito de ver y algo que esperemos que puedan continuar haciendo.
1: Con Lazio creo Julián, que yo lo comenté muy bien en la previa a la Champions, es un equipo que tiene muchas figuras o varias figuras. Pero más allá de eso, es un equipo que cuenta con demasiada unidad de grupo. Y no hablo del camerino y que se lleven bien ni nada de eso, sino que es un equipo que está muy bien complementado en todas sus líneas. Lazio, o sea, atrás se para muy bien. En medio campo tiene figuras tanto ofensivas como defensivas. Y en ataque creo que tiene la combinación perfecta entre eficacia y velocidad, que es creo que lo que un equipo necesita. Tampoco hay que echarle tantas flores a la Lazio, o sea, juega un partidazo y todo pero hay que plantarnos a hablar del Dortmund, que o sea, es el equipo que llega a priori con, o sea, con las chances de ser líder de grupo y, y, y a imponer condiciones, o sea, lo hace terrible. Yo quiero pararme a pensar, digamos, cuántas opciones ofensivas tiene el Dortmund. Tiene a Brandt, a Hazard, a Royce, a Reina, a Sancho, a Holland y no sé si me queda alguno, pero o sea, todos esos un nombre de peso. ¿Y quién genera ahí? Porque están de Delaney, Emre Chan. Hay mucho alrededor de esa ofensiva del, del Dortmund como para que le cueste tanto generar peligro. O sea, atrás no se para tan mal. O sea, juega mal, sí. Pero recurrentemente no se para tan mal. Lo que sí preocupa, es, es ver ese estado adelante y no solo adelante eh, como delantera, sino sobre la defensa y sobre la creatividad. Creo que el Dortmund está dejando mucho de ver y si no es Haaland, eh, ya no estamos viendo ese Sancho que generaba y generaba y generaba, aunque hace un buen partido, pero ya no estamos viendo también ese Royce, Reina entra y asiste eh, y parece que es lo único, parece que se limita a eso el Dortmund. Entonces me preocupa.
0: Y cerramos el grupo F con esto. La Lazio, primer lugar, con tres puntos, seguida por el Brujas, también con tres puntos. Tenemos al Zenit, con cero, y al Borussia Dortmund, con cero. Pasamos al grupo más parejo de esta UEFA Champions League, que es el grupo G, Barcelona, Juventus, Dinamo, Kiev y Ferencvaros. Hablemos primero del de partido del Dinamo y la Juventus. Ganó la Juventus 2 a 0 de visita, con doblete de Álvaro Morata, que volvió, eh, el Dinamo jugó bien, la verdad, es un equipo muy joven, yo no, tenía, yo no tenía eso en mente, no lo sabía, pero tiene sentido porque, bueno, para los que no sepan, para los que no sigan fútbol juvenil, Ucrania hace, hace poco quedó campeona del Mundial Sub-20, así que hay varios jugadores en este equipo, hay otros que están en el Shakhtar también y en demás, pero es un equipo con piezas muy interesantes, el problema es que son jugadores que todavía están en formación entonces dejaron buenos detalles por ejemplo un Supriaya un Sigankov, un Shaparenko dejaron jugadas bastante interesantes pero al final de cuentas están jugando contra la Juventus que la Juventus está empezando un nuevo proceso con Pirlo, pues sí pero es la Juventus y es un equipo que no debería tener problemas para ganarle al Dinamo Kiev y de hecho no lo estuvo al final de cuentas el partido no fue pues que se jugara solamente en medio campo ucraniano pero la Juventus la verdad que sufrió muy poco y al final con dos goles de Morata pues logró sacar una diferencia que con eso es suficiente para ellos.
1: Yo acá, eh, no sé, siento que es como lo que tenía que pasar. Quien jugando bien, intentando, tampoco siendo tan dominado en el partido y la Juve que cuando llega resuelve por jerarquía, gana el partido, se gana los puntos y así termina. Creo que ese es el resumen perfecto del partido. Eh, me gusta ver a, a Fede quiesa en la, en la parte derecha de, de la Juve, es un jugador que me encanta y me gusta también que eh, Morata tenga protagonismo Morata es un jugador que con ritmo siempre se ha mostrado bien, o sea no necesariamente anota pero un jugador que con ritmo sabe lo que hace, sabe dónde posicionarse, sabe cuándo anotar eh, como que tiene controlado muchas facetas del juego tal vez que para un delantero es muy importante, tal vez no es aquel delantero rapidísimo o aquel delantero que, que marque 50 goles por temporada, pero es aquel que va a aparecer en momentos que tenga que hacerlo y eh, que Morata esté bien, creo que va a ser muy bueno para la Juve, Cristiano no estuvo entonces, eh, bueno en eso se resume el partido, ganó la Juve 2-0 de visita y se, se llena de tres puntos que, que creo que eran de necesarios y que estaban pronosticados para que el Kip perdiera y para que la Juve ganara Pasemos al otro partido, que debo decir, no me sorprende el resultado, pero sí me sorprendió que al principio el Ferenc empezó bien. El Ferenc tuvo una o dos ocasiones donde el Barça sufrió, ya después le pasó por encima totalmente el, el Barça, que tuvo un partido perfecto en ofensiva. O sea, no hay un jugador arriba del Barça que jugara mal. Hasta los canteranos que jugaron, o sea, lo hicieron perfecto. Y el Ferencvaros, que sí, eh, bueno, es el Ferencvaros, y bueno, pero sí era importante destacar esto de que, de que empiezan, y cuando empiezan eh, en la Champions, lo hicieron bien los primeros minutos.
0: De hecho, parte de, de eso que hemos, estado, que hemos estado investigando sobre el Ferencvaros es que es un equipo al que le gusta mucho tener el balón en la Liga Húngara, les gusta ser dominante, jugar bonito, es un equipo interesante, en realidad, bastante interesante. Obviamente, contra un Barcelona no van a poder tener el balón, porque la diferencia de calidad es mucha. Entonces, optan por defenderse y salir al contragolpe, algo que son capaces de hacer, que de hecho así es como llegaron hasta esta fase de grupos, pero que tampoco es su punto más fuerte, ¿verdad? O al menos no es lo que les gustaría hacer. Eh, como bien dices, de hecho, hasta, hasta balones en el palo y todo. O sea, el Barros pudo haberse puesto por delante. En Gwen, el delantero, que normalmente juega como, como extremo derecho, bastante interesante. Eh, de hecho, fue una pesadilla para los centrales del Barça. Piqué termina expulsado haciendo un piqué una vez más. Y el Barça, aquí hay un detalle interesante. Eh, dos cosas. Lo primero, Sergiño Dest jugando como lateral izquierdo. No está Jordi Alba, eso sí. Pero Kuman prefiere poner a Dest a pierna cambiada acabando de llegar que poner a Junior Firpo. Y lo otro es que juega a Miralem Pjanic, juega un muy buen partido. Eh, me gustó mucho lo de Pjanic, cuidado con Busquets que termina perdiendo su lugar en el 11 Y lo otro que ya definitivamente perdió su lugar en el once es Antoine Griezmann. Y Francisco Trinzao me gusta mucho el partido que hace el portugués llegó al Barça a finales de la temporada pasada ya tuvo su primera prueba de peso, si es que de verdad podemos llamar a un partido de este tipo de peso por más que sea en Champions pero me gustó, me gustó me gustó el Barça, me, gustar, me están gustando los jugadores jóvenes, me está gustando lo que está haciendo Ronald Koeman y por más que sea un equipo sencillo como el Ferencváros, me parece que de momento se está sacando lo que se puede sacar y que va por buen camino Ronald Koeman
1: o sea, me parece que, que Kuman llegó a hacer justamente eso y que lo hace muy bien. Eh, llega a poner una balanza entre juventud y experiencia. O sea, apela a la masía. Y creo que esa es, la, en parte, la filosofía del Barcelona. Que los jugadores normalmente, que llegan a ser estrellas del Barcelona, se acoplan bien con esos jóvenes que surgen de ahí. Y bueno, eh, creo que lo dan su Fati en relación con Messi, con cutiño se entiende muy bien adelante. Eh, también por ahí Pjanic, con frankie de Jong, se ve muy bien. Pjanic le da una dinámica al partido que Busquets tal vez no se la da. Busquets es un jugador que juega muy parado, o sea, que tiene mucho recorrido, sí, pero es un jugador que tal vez es más correcto que, que arriesgado a hacer otras cosas. En cambio, Pjanic es un jugador que se arriesga, se arriesga a tirar transiciones largas, a hacer pases, muchísimo más complicados de lo que normalmente nos tienen acostumbrados Busquets y se asocia bien con Frenkie, o sea los, los dos como que mixtean la media cancha y como que a la hora de defender, tal vez no, los dos no son muy fuertes individualmente pero juntos, sí, sí son capaces de contener una media cancha y a la hora de la creatividad ni se diga y atrás, bueno Piqué, eh, vamos a dejarlo aparte, pero creo que, que es incluso con Dest, de lateral izquierdo obviamente es el Ferenc Barros pero el Barça se, se para bien, relativamente bien. Y, y bueno, es algo para, para mencionar y que quede ahí, creo, nada más. El Barça me gustó mucho. O sea, viene, yo lo dije en el podcast pasado, también ya he dicho que he dicho algo en el podcast pasado como 25 veces, pero no importa. Eh, Cutiño, Fati, Messi, juegan perfecto. O sea, es que no hay otra palabra para definirlo. Juegan genial. O sea, ya saben los movimientos que hacen cada quien. Todos están en forma, eh, todos asisten, ninguno es un buchón, ninguno es un jugador que le guste acabar el mismo la jugada. Todos se, se preocupan a priori por el bienestar de del equipo en general. Entonces eh, se acopla muy bien el Barcelona. No hay que echarle tantas flores. Es el Ferencváros. Es la primera jornada de Champions. No son partidos importantes, pero de que lo hace bien, lo viene haciendo bien. Y bueno, la tabla queda como es de esperarse: Barcelona líder con tres puntos, Juventus segundo con tres puntos, Dinamo de Kiev tercero con cero y cuarto el Ferencvaros también con cero. Grupo H, y Julián, eh, un grupo que la verdad a mí me deja solo una sorpresa, pero que viendo el partido no me parece tanta sorpresa y viendo el papel y el cartel de los equipos tampoco. Leipzig, Manchester United, PSG, Istanbul. El Leipzig, empecemos en el primer partido. Eh, creo que es la tónica del partido de la Juventus y es la tónica de otros partidos similares a estos. Eh, tiene que ganar en casa, lo consigue, eh, juega bien. Angelinho tuvo un partidazo con dos goles. Eh, medio campo también, correcto, y creo que nada más, o sea, eh, es el, el Leipzig de Nagelsmann que nos tiene acostumbrados, pero que cumple, y, y bueno, el partido que tiene que ganar en el grupo lo hace, y nada más que agregar.
0: Vieras que, y bueno, si quieres si quieres yo, yo termino de hablar de ese partido, pasamos de una vez al otro, pero eh, voy a decir y voy a explicar también por qué no estoy de acuerdo. Me parece que este partido al Leipzig le costó y le costó más de lo que le hubiera gustado a Nagelsmann. No porque el istanbul haya tenido las chances estas que la pegó en el palo y se la sacaron en la línea y demás, porque el Leipzig, a fin de cuentas, angeliño hace dos goles, uno al 16 y el otro al 20. Y ya con eso, a los 20 minutos, el Leipzig tiene una ventaja bastante aceptable. El punto es que no controló el Istambul tuvo más posesión, tuvo mejor promedio de pases, tuvo más pases y yo sé que la estadística no lo es todo en el fútbol, para nada pero por sensaciones yo en ningún momento del partido sentía al Istambul inferior y me sorprendió muchísimo porque los equipos turcos normalmente o bueno, estas últimas temporadas vienen a participar o son estos equipos que, que simple y sencillamente luchan ahí por ver si se meten a Europa League y ni siquiera eso venían consiguiendo y este Istambul me parece diferente, llegaron a jugarle de tú a tú al Leipzig, obligaron a Nagelsmann a cambiar el sistema, cambiar la alineación, y al final terminaron siendo muy incómodos, muy, muy, muy incómodos, me parece muy llamativo este equipo, llegaron a cuartos la temporada pasada de Europa League, y yo quiero seguir viéndolo sin duda, este es mi grupo favorito pero era mi grupo favorito por el París, el Manchester y el Leipzig, y ahora lo es por el París, el Manchester, el Leipzig y el Istambul, por los cuatro. Me parece un partido muy competitivo, si el Leipzig no logra sacar esas ventajas en los primeros 20 minutos, cuidado que se les podría haber complicado más, y, y de verdad eh, no considero que haya sido un partido de trámite
1: yo Julián, eh, bueno para corregir, yo no quería expresar que era un partido de trámite, lo que sí quería decir era que cumple, o sea con lo, con lo estipulado en la ley de la Champions para un equipo como el Leipzig enfrentando equipo turco porque por más allá de cómo juegue o sea, gana y no juega mal el Leipzig tampoco entonces gana 2-0 de local eh, y poco más que agregar o sea, juega muy bien el istanbul se planta tal vez eh, a competirle pero siento que nada más, o sea, un buen partido y ya. Pero al final de todo, como decías antes, de que los puntos, eh, lo, las estadísticas no son todo en el fútbol, lo que cuenta es que el Leipzig ganó cero.
0: Sí, sí, o sea, por ese lado estoy de acuerdo. En realidad sigo esperando que el Estambul quede cuarto lugar, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que Turquía venía dejando equipitos muy flojos. Y lo digo así, Turquía venía dejando un fútbol bastante feo la selección no, pero los clubes, y ya ver un equipo más atrevido, un equipo que me parece que puede llegar a dar una que otra sorpresa en este grupo, ya para mí eso es un golpe de aire fresco, algo que necesitaba ya ver en el fútbol turco, y algo que me, me sorprendió bastante, y por eso es que lo defiendo. Pero bueno, ya quedando claro nuestras dos posiciones, pasemos al último partido, el del único tico que tenemos en Champions League, Keylor Navas terminó cayendo junto con el Paris Saint-Germain frente al Manchester United. Preocupante porque la derrota es en el Parque de los Príncipes. Preocupante porque el Manchester United fue mejor equipo de principio a fin. 2-1. a uno. El Manchester goles de Bruno Fernández, Marcus Rashford. El París descontó, bueno empató en su momento con un autogol de Anthony Marcial. Si quieres te dejo a ti hablar Luis, ya después cierro yo. Pero yo, antes de que hable, simplemente digo que cuidado, porque similar a como el Real perdió de local, el París perdió de local contra el Manchester, tiene al Leipzig ahí a la par, y esto se le puede terminar poniendo muy difícil.
1: Yo creo que la diferencia, Julián, es que el Leipzig eh, perdón el París pierde en casa contra un equipo con jerarquía, contra un equipo histórico. El Real Madrid sufre 3-0 en un primer tiempo contra un equipo vamos a decir, sin historia europea, y queda muy mal parado después de eso, pero pero sí es cierto, o sea, ojo con el PSG, que no está en un grupo que mañana le gana al Ferenbaros y que el otro día le gana al Kiev y ya se mete en, de lleno en la, en la pelea, pero también vamos a recordar, o sea, el PSG juega contra el Liverpool hace dos años en fase de grupos y el Liverpool le gana en casa. Y ya después tenía que jugar contra el Napoli y demás. Entonces es un grupo que se me antoja parecido. El, el PSG pierde contra ese equipo de jerarquía en el grupo. Y ahora tiene que jugar contra el Leipzig, que es un equipo que ya le costó y que ya jugaron en Champions y todo lo demás. Pero igual creo que tampoco es tan catastrófico. O sea, sí es cierto, el París no genera muchísimo. El United es dominante y para que el United sea dominante en un partido en estos tiempos, bueno, cuesta, cuesta verlo, pero yo no lo veo tan dominante, o sea, fue un partido para mí donde la posesión estuvo en el aire, el United sí es cierto que controló muchísimo el juego sin balón, más que todo atrás, pero adelante yo no veo nada claro en ninguno de los dos equipos, o sea, Tuancebe, creo que es que se llama el central del United, se,
0: Correcto, echa la, sí,
1: a Axel se echa la bolsa a Mbappé o sea sin desmeritar a Mbappé ¿qué pasa con Mbappé? o sea tampoco le voy a exigir que haga goles o no pero estamos hablando de la figura del PSG junto con Neymar y estamos hablando de Neymar también que no apareció pero ¿qué pasa en un equipo donde tiene la estrella mundial del fútbol porque es así o sea el, el jugador joven más importante del mundo cuando otro jugador que ha jugado muy pocos minutos en su carrera, se lo echa a la bolsa. No estamos hablando de Mukiele en la temporada pasada, estamos hablando de un jugador que va muchísimo menos. Y, y bueno, creo que en eso se resume el ataque del París. Pero por el otro lado, el United no es superior ofensivamente. O sea, Martial y Rashford parece que nunca hayan jugado juntos. O sea, no se dan un pase bueno adelante, Bruno Fernández cuando tenía la pelota, se la ponía a alguno de los dos y después uno de los dos, veía ver qué hacía, porque si se, si se juntaban los dos, parecía que fueran jugadores de dos equipos distintos, que nunca hubieran jugado en el mismo equipo, porque era un, no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero es que no se entendían del todo, hubo un par de jugadas que tuvieron solos ellos dos, contra en uno contra uno, dos contra uno, dos contra dos, y que no, no lograban ni siquiera darse el pase, bueno, Navas y De Gea tienen un partidazo, pero es gracias yo creo que a esto, o sea, no hubo una chance peligrosísima que uno diga, sí, qué peligroso, me acuerdo una de Mbappé que la pega de fuera del área y deja ese un paradón, pero del, del, o sea, del United no me acuerdo nada, las dos que tuvo las metió, Rashford sacó magia ahí de ese tiro porque la verdad es que tampoco tenía el mejor perfil del mundo, pero creo que es un partido que me deja debiendo, porque si bien es cierto, son dos muy buenos equipos que no se van a entregar así de fácil, siento que en ataque no estuvieron bien, por más que gane el United, por más que domine el partido, es cierto, las variantes las supo hacer Solskjaer muy bien, leyó el partido perfecto, pero ahí la dejo, Julián, no sé qué, no sé qué opina usted.
0: Eh, a mí difiere un poco y al mismo tiempo no, y yo creo que por eso es el grupo que más me gusta me parece que es el que más da para hablar por los parejos que están los equipos sí, de hecho iba a empezar por lo último que tú dijiste y es que me parece que Solskjaer lee el partido perfectamente le gana totalmente en cuanto a lo táctico a Thomas Tuchel porque eh, al final tiene una presión una presión alta que me pareció perfecta porque esa presión alta que hace el Manchester United es lo que es lo que causa que Mbappé aparezca tan poco, que Di María aparezca tan poco, porque no está Berratti y el París necesita a Berrati para poder salir jugando. Y el otro jugador que necesita el París es Neymar. Neymar empezó muy bien el partido. El problema es que eso de empezar muy bien para Neymar fueron los primeros 20-25 minutos y ya después se convirtió en uno más, en otro de los apagados que tuvo el París. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Me parece que ambos equipos tuvieron dudas en ataque pero sí me parece que el Manchester United jugó un partido muy sólido muy completo y la verdad tal vez no me lo esperaba o sea no me esperaba que saliera de esta forma porque yo tal vez pensé que el París llegara a la final el año pasado si bien no me parecían el segundo mejor equipo de Europa sí me pareció que el París tal vez iba a poder ganar un poco este, este bagaje europeo que necesitan esta, esta pequeñísima jerarquía iban a necesitar y el problema es que se encuentran con este Manchester y directamente pues ya o sea ya empiezan perdiendo y empiezan dejándome muchísimas preocupaciones de lo que dependen de Neymar y Errati entonces por ese lado mejor equipo hoy por hoy el Manchester United y cuidado porque así como la liga francesa la temporada pasada metió dos semifinalistas esta temporada ok es la primera jornada pero lo mejor que sacaron fue un empate contra el Krasnodar, que fue el ren. Entonces, cuidado, porque la liga francesa no lo ha venido haciendo bien en Europa, exceptuando el año pasado. Y el año pasado me parece que puede acabar siendo tan solo una excepción. Pero bueno, ya con esto, terminamos, repasamos los ocho grupos de la Champions y los 16 partidos que hubo. Eh, grupo H, el Leipzig primer lugar con tres puntos Manchester United de segundo con tres puntos por un gol de diferencia el París de tercero y el Istanbul Başakşehir Sheir de último ambos con 0 puntos ok eh, bueno ya repasamos los 16 partidos como dije pero todavía nos falta repasar la Liga LBZ Sports el Fantasy de la Champions que aquí me voy a tirar flores campeón vigente que no me fue bien en la primera jornada pero Luis, si tiene los nombres de quienes les fue bien en la primera jornada, que si no me equivoco, de hecho, él está en ese podio. Así que que lo disfrute, que se diga a sí mismo en un podcast, porque le va a durar poco.
1: Vamos a recordar que Julián es un one season wonder, que fue campeón porque yo estaba de vacaciones el año pasado. No, no, en realidad no, mérito para Julián. Muy bien la temporada anterior. Pero sí, esta vez, bueno, vemos 33 en este momento en la liga y ya ojo con lo que voy a decir no se aceptan más personas participando por premios si quieren participar en liga, perfecto ya pasó la jornada 1 a partir de la jornada 2 todo aquel que entre ya no va a contar para participar por premios ¿esto por qué? porque bueno, hay mucha gente que puede venir porque tiene un buen puntaje porque le gustó cómo es el fantasy, pero no le dio tiempo. Nosotros promocionamos la liga desde hace más de dos semanas. Entonces ya hubo tiempo para que se fueran incorporando. Ya pasó la primera jornada. Ya no vamos a contar más eso. Pero ahora sí, pasemos con lo importante. Somos 33. Está bonita. Está muy, muy pareja por los primeros puestos. Pero Fernando Cancino es líder. Eh, aún no están bien los resultados de la jornada, pero tiene más de 100 puntos, 102, si no me equivoco. Luis García, Luis Carlos, primo mío, saludos, está en segundo lugar con 93, si no me equivoco, y yo entro en el tercero con 87 puntos. Me sigue Daniel de Paz con, con, seten, no, con 86, 85, si no me equivoco, y abajo viene Gallo Steam de José, otro primo, que está uno o dos puntos eh, menos que, que yo y que Daniel. Después de ahí, Julián, vienen como 15 personas y yo no sé si usted está ahí, que tienen 70 puntos, pero está parejísimo todo. O sea, la liga está súper abierta, está empezando, está muy divertida. Yo no sé si ustedes también se lo toman tan en serio como nosotros, pero nosotros ahí vamos repasando que quién cambiamos, que quién metemos, qué pasa. Pero sí, así queda el podio, por lo menos el top 5 de esta jornada, y bueno, aquí estamos, seguimos eh... Julián, ¿algo que decir?
0: Eh, sí, primero que todo, que confirmo, estoy en ese pelotón, tengo 69 puntos habiendo dejado a Ansu Fati en banca, ¿por qué? Pues sí, hay cosas de la vida, ¿verdad? A veces, te le... a veces uno se despierta tarde y se le olvidan hacer los cambios de la jornada me quedé sin Anzufati. Fati pero bueno, como les digo, el fantasy está muy interesante, antes de cerrar quiero tomar a Luis por sorpresa así, para que lo diga de una vez Luis, ¿quién fue el jugador de la jornada?
1: Uy, Julián, me tomó por sorpresa. Eh, vamos a ver, qué duro, Jerry. Puede ser Zapata, Inmóvile o Ansu Fati, pero me voy a ir con Duván Zapata.
0: Ok, Luis se va con Duván Zapata, que anotó y dio una asistencia, si no me equivoco. Dos asistencias, creo. El dos asistencias contra el Midtjylland 4-0 ganó la Atalanta y yo voy a quedarme con Joshua Kimmich, Kingsley Coman sobre todo Coman, me gustó más el partido de Coman con el Bayern, me pareció que le pegó un baile y de hecho es la primera vez que veo que humillan de esa manera a Felipe Monteiro, pero bueno este fue el primer podcast jornada 1 de la UEFA Champions League 2020-2021 un poquito largo tal vez pero bueno, es que hay que repasar de todo un poco, así que eh, igual, eh, muchísimas gracias para los que escucharon todo el podcast muchísimas gracias también para los que escuchan por parte, ¿verdad? los equipos partidos que les interesen nosotros somos LBZ Sports recuerden seguirnos en Twitter Instagram y Facebook de nuevo, muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Luis por estar aquí una vez más y los vemos en la siguiente jornada de Champions y además el lunes, porque todos los lunes podcast sobre el baloncesto nacional. Hasta la próxima.
1: Un placer, Julián. Igual. Hasta luego.
0: LBC Sports. LBC Sports.